0: 一个人是单口，两个人是对口，三个人呢啰嗦啰嗦。啰嗦好您了，好您了，啰嗦啰嗦，谁来听谁的。闲言少叙，开始啰嗦。从上期开始，我们的节目改名了，从三言二拍变成了啰嗦。直接原因呢，是在喜马拉雅上。您搜“三言二拍”，搜到的是冯梦龙的那套书，很难搜到我们的节目。改成啰嗦后，就非常方便搜索。更深层次的原因呢，是希望突出我们节目的特色和原创性，给各位听众提供一档不同于那些千人一面、人云亦云的节目，带来一场别开生面的听觉盛宴。我们的节目每周二更新。您可以在喜马拉雅 APP 上订阅、评论，也欢迎您把节目分享给身边的朋友。上期咱们聊的是《罗曼蒂克消亡史》和民国有关的一部电影，那么我们今天呢，继续聊一部和民国有关的电影《色戒》。嗯，《色戒》这个电影的选题呢是安娜提议的，我想首先我们可以请安娜想说一下她选这个题目的发心是什么？嗯
1: ，就是。一直听咱节目的听友呢，可能就是熟悉我一直强调一个，就是裹挟，一个时代性对个体的一个裹挟的一个概念吧。就是我就是从看这部电影开始，才有了这个一个概念。然后呃，后来聊贾樟柯的一些个东西呢，我一直在强调这个概念。然后呢，今天呢，咱们就是从我来说呢，追根溯源一下，就从这部电影开始聊一下
0: 。呃，《色戒》这部电影呢，它讲的是岭南大学的一群大学生，他们策划了一个色诱计划，去刺杀汪伪集团的一个大特务，在剧中叫易墨成。嗯，最后由于这个他们色诱的这个主角王佳芝，也是本片的主角，是汤唯来主演的。他在刺杀的最后一刻临时放水，结果这个易墨城逃脱，他们这群大学生也都嗯身死身首异处。那么呢，电影就是这么一个故事。这个《色戒》是根据张爱玲的一个中篇小说，大概一万多字来改编的，是李安导演。嗯，故事是这么一个故事。首先，我想请二位来解题一下。这个色，它有个逗号。借这个题目来怎么
2: 讲？它为
0: 什么叫这个题目？
2: 我个人感觉哈、啊，就是第一次看这个电影到今天已经我是四刷了。我实话说，我现在的四刷经历里头，两刷是节本的，两刷是足本的。嗯，我没觉得足本比节本好在哪儿。然后它越是有这么多神仙打架啊不妖精打架的镜头呢。我越觉得这个色界的名字其实起的是非常透题的，色不异空，空不异色，色即是空，空即是色。我觉得是这个
0: 。那戒是什么呢
2: ？法无定法，就是说法无定法的意思，就是戒就是不戒，不戒就是戒。因为你像《金瓶梅》也是一样，你最后你纵欲纵到了头就得戒，就是戒；没到头就是不戒。行
0: 。嗯，听老杨讲了半天，其实刚才我有一种想打断他的冲动。嗯、我想我，我我不请你解题色戒，你给我讲的那些东西。然后他他终于他没有忘，他还是再给我讲色戒，我特别喜欢。没
2: 有女性哪来的色呢？没有男女哪来的色呢？呃、嗯嗯嗯
0: ，我其实有一种更简单的解读，我认为色其实代表的是王家之，嗯，戒代表的是易先生
1: ，
0: 嗯，呃、嗯嗯嗯嗯，因为王家之他是在用一个色相去诱惑对方，嗯那然后易先生呢？他其实是一种警惕的态度来面对这种诱惑。那至于里面有没有真爱，咱们后面要讨论的。所以他是以一种戒备的心态来做这件事而且这个戒还有一个一层双棍的意思，指的是戒指的戒，因为最后是那那个鸽子蛋六克拉的戒指，导可能是会有一点因素让王家之最后放水，它是一个很大的一一个一个一个一个契机，对吧？对吧？嗯。所以这是《色戒》，那么，嗯，《色戒》这个电影，这里边人物形象其实它也是有原型的，嗯，包括王佳芝还有易先生。关于原型，有没有要跟听众来分享一些的
2: ？关于这个电影的原型呢？我们事先预热的时候，老宁是准备了很多。我想给添点佐料，就是说咱们的原著作者张爱玲。咱们这些爱写作的文艺青年呢，都会有在心目中有两个伟大的女性，一个就是祖师奶奶张爱玲，一个就是一书师太。这祖师奶奶张爱玲呢，她写的很多东西都是我喜欢的，这些好多很妙的句子呢，其实跟奥斯卡王尔德一样，都可以拿出来摘抄用。嗯，还有一个就是，起码我个人很喜欢张爱玲，我总觉得她说这个什么“生命是一息”。华美的袍，只是上面爬满了虱子之类的。他在他几乎所有的作品背后呢，我老觉得有一双冷眼，还有一个冷笑的那么个斜的那么嘴角。我一直这么觉得，包括这个这个小说。然后我想了半天，这个小说怎么会他五零年写完了，然后八十年代还就是出版，然后他又交给了那个琼瑶，她那个后来的丈夫平鑫涛那个出版社在港澳台三地出版呢？最后我恍然大悟，为什么呢？因为吉斯菲尔路七十六号特工总部呢，一共有四个很很牛的人物。这个老大就是这个丁墨村，就是主任。然后副主任呢，丁墨村就是这个电小说里这个易墨成这易先生的原型。然后副主任呢，就是一个叫李世群，一个叫唐惠民。然后后边还有一个有名的人呢，就是吴四宝。这吴四宝原来是个司机。他最后呢，成了整个吉斯菲尔路76号特工总部的警卫队大队长。吴四宝的老吴，四宝自己就是一个青帮原来的青帮弟子，就是个黑社会。然后吴四宝的老婆呢，也是在黑社会里摸爬滚打出来的，叫佘太君，她姓佘，叫佘爱珍。最后呢，这个吴四宝呢，是建材企业抢了一次日本人的军车，然后就让。日本人给连打带关，最后这个谁易先生出面让李世群去把这个吴四宝保出来了，但是日本人也没饶他。过了些时候，就找了个由头，就把他给把吴四宝给毒死了。毒死了以后呢，这个日本人的势力经过就是这个太平洋战争，就是日波西山，越来越不行。这个吴四宝又死了，这沈爱珍就。失去了靠山吧，他就躲到了就是他们那种江浙的那种乡下。就在这时候，又碰见了就是胡兰成。当时的胡兰成呢，是好像是汪伪政权的时候是文化部长还是什么，也是汉奸了。当然，等于是跟张爱玲离婚，然后跟沈艾珍亡命鸳鸯，最后俩人偷渡到日本。所以我一直想，就是说这个故事呢，是张爱玲拿到了，而且张爱玲的写作水平是我们非常就是。绝对的是认可加欣赏的，但是我用我这种个人的一种狭隘的角度来解读，会不会他在这个故事之外有他自己的一种那种嘴角的冷笑呢
0: ？一定有，嗯。而且他写这个故事的时候，因为你如果看过原著的人和电影去比较一下，李安是对原著又加了一层演绎的，而且在我看来，他想表达的情感。和张爱玲想表达的不太一样，其中一个很重要的原因，那么因为张爱玲和胡兰成的这种关系，张爱玲在写这个易先生的时候，她不可避免的，她会把她对这个胡兰成的那种情感加到易上易先生身上去，所以你看电影里边写的这个易先生，他是不是电影里原著里边写的易先生冷漠，而电影里面的。你能看到他一丝人性，哪怕是一丝，你能看得到，有几个点都是很明显的。嗯嗯、所以这是原著和讲一个非常大的不同。刚才呢，老杨介绍了，嗯，关于一些大的时代背景、人物背景。那么我给大家再补充一点更细化的。那么借着刚才说这个汉奸，那么这里边易先生他的原型是丁默村。嗯，丁默村呢，他。和他的那个同事李士群，通常被我们认为是七十六号魔窟，也就是日伪这个政府，这个这个汪伪政府，他两边两个主要的特务人员，这两个人呢，其实他们的经历很有趣，他们早年都是中共党员，后来都加入了中统，那么再后来又都当了汉奸，是，呃，李士群先当的汉奸，丁默村的当年在中统。就是李世勋的上司，然后那会儿丁默村在复闲，李世群是把丁默村给邀请来，一块儿进入了这个七十六号特务组织，掌管这个组织。这个人死后，其实就是他。当他看到这个一九四四年日本已经日薄西山的时候，他那会儿已经开始跟戴笠、跟这个蒋介石政府在联系这个事儿，他准备要反水了，就。嗯，事实上，他也为保护国民党的地下人员做了很多的工作。很可惜，在这个抗战胜利了以后，他最终还是被逮起来了。他多方运动，说我自己做多少贡献，最终是一九四七年被执行了枪决，这是一个悲剧人物下场。那我现在回到这个主角，咱们的王家之小姐。王家之这很明确，当年张爱玲写这文这个这个小说的时候，她的原型就是郑苹如。郑苹如呢，她的父亲是国民党的一个元老，所谓元老，并不不代表他地位很高，而是他是一个早期党员。他的母亲是日本人，所以这个郑平如本身他是中日混血。他一共有兄妹五人，在当年他就是社交界的名媛。一九三七年七月份出版的《梁永画报》。那是第一百三十期，她是封面女郎，就是当时已经是一个社社交界的一个红星了，被中统就相中，相中之后呢，她这个郑苹如本人又有爱国心，所以就周旋于当时这个伪政府和日日本人的高层，做了很多的情报工作。他有一个很大的事迹，他曾经软禁过日本当时首相近卫文磨的儿子近卫文龙。当时是最后国民党政府认为人太莽撞了，不应该，结果又给放了，就，呃，后来他怎么跟这个易先生的原型丁默孙搭上线了呢？一九三九年的时候，汪伪政府啊又补了中统的熊建东，这个郑如平是奉命去营救熊建东，去跟丁默孙主动交往，这么着一来二去，俩人就熟了，最后成功的把这熊建东给营救出来。然后之后，郑统就要求郑苹如去找机会干掉丁默村。那这个丁默村和电影里的易先生有很大的共同点，就是他们不接受任何主动的、提前的安排。就是您就比如说，那约好了，今儿礼拜一，在礼拜三哥俩吃顿饭，他肯定不去。他认为那个有危险，因为都是你们安排好的事情，所以他只接受一些临时的决定。你包括他那个小燕的生活，他晚上睡觉。他卧室他不住，他住在卫生间里边所以真的有一次行刺，就有人就把这个床给打个稀巴烂。结果他从卫生间里自己冲出来，把刺客给干掉了。就是这样一个警惕性非常高。所以呢，郑平如是有一次利用圣诞节，他说：“你不送我圣诞礼物吗？”也是在一次这个 party 回来的路上，然、呃、后丁默村就答应了。答应之后，带他到了一个这个呃买皮衣的一个地儿，选皮衣。而这个时候，是丁默村自己发现外边有两个可疑的人，他把钱撩下给郑平如，自己蹭就跑了，就跟电影里面那易先生是非常相似，钻到车里就走。然后那会儿提前埋伏的杀手再打，已经来不及了。而且从那次之后，郑平如的身份已经暴露了。他当时郑平如以为自己没事结果他还主动再去找丁默村，直接就被逮起来了，然后审讯郑平如。就是类似于咱们之前说，嗯、呃，刺杀张啸林的那个林怀布一样，说我这个这个丁默孙不光跟我好，还跟别的女人好，我吃醋，我就要干掉他。没有供出中统一个人，最后他自己就被杀死了。而且杀他的其实不是主要丁默孙的意思，是丁默孙的老婆跟其他的女人，他们就是那就是真是吃醋了，一定要干掉这个红颜祸水。所以把周明杀了。他是这样，他是一四年生人，四零年被杀死的，二十六岁。那么了解完人物背景之后呢，嗯，二位可能对于书和电影都会有一些了解。咱们能不能从书和电影的这种比较来看一看，你们比如说更有哪些个偏好，或者从两者的比较当中发现了什么
1: ？徐浩峰导演就是他呢，写过一篇影评，就是专门针对。这个色界的，但是呢，他呢，他的意思呢，就是他非常不喜欢这个原著小说的改编。他的意思呢，就是你把李安把张爱玲好多文字背后的一些个意象呢，他用电影具象化之后呢，他会显得呃没有那么多的诗意，或者没有那么多意境了。这是他的一个观点。但是我看他的影评的时候，我就觉得。我觉得还是有点问题吧，就是他如果说不去具象的去表现东西，用很文艺的一些个方法去演绎这些个文字的话，那么观众是不是能接受、看得懂？李安，我们说他是文艺片或者是商业片，我觉得他做的很好的地方，他能把一些个呃很难理解的东西，他做到让普通观众一看就能明白的。这么一个地步，我觉得李安这点是没问题的
0: 。我理解安娜说的意思是有所指的。看看到过一些人说，认为李安李安改变的《色界，把张爱玲很多在只言片语里边隐含的内容没有直白的说出来，李安都是很直观的给你表现出来了。相当于好像对方是有留白、有想象，但是李安呢，全都给你影像具象呈现了。安娜应该说的是这个意思，对吧？对，我我倒是觉得呢。李安真的是演，他不但是具象化很多东西，而且演绎出了很多，嗯，是张爱玲的小说里边没有完全表达出来的东西，或者是我会感觉小说写的就是很搂着写，他他一直没有放开，而李安的电影呈现给我们的是人物真的是打开了，这种感觉我觉得电影是表现的更好的，
3: 嗯
0: ，这这是我的观点，但并不是说，嗯，小说整体层次低于电影。小说在它某些方面是优于电影的，也就是说，电影的优点，电影的优点，从另另一个角度理解小说的缺点。可是小说这种缺点呢，它的隐含、它的那种留白，包括只言片语的那些线索，反而给了你很多探索和想象的空间。而且小说的语言是非常洗练的，很真的真的是很精炼。然后你如果只是浮皮潦草的看，很多东西错过了，你细看是有感受的。而这种东西呢，电影语言表达的就过于直白，会会有这种这种感觉，这确实是。呃，我其实想说的是什么呢？我不太喜欢那个原著小说的感觉在哪儿？他这个书本身是用的倒叙结构，一上来就先说，呃，王家之已经准备好了跟他这些同学们如何去刺杀易先生，然后再翻回头来说他怎么去最开始做策划，怎么跟易先生接触。电影里边看吧，基本是能看清楚这个结构的。小说，如果我没看过电您直接看小说，八成得懵。他这个镜头的切换感觉很突兀，我我是感觉并不顺畅，所以我觉得小
2: 说的水平不是非常的好，不是非常的高，这是我的一点感觉。还有一个就是说，呃，你可能说的是因为张爱玲在写这个小说的时候，她当时是有原型的，嗯。他当时有原型的话，就是说他脑子里是有从前到后，无论是断代史还是这个人物小传，他自己脑子里有时间轴，一定有，一定有。对他脑子有时间轴，他才有自由度能打破。但是当一个人如果不知道这原型故事，就我说你愣不唧唧看这小说的时候，你脑子里没有一个成型的时间轴。如果他把那时间轴说的，比如说他差环节呀，或者说的节奏过快的话，你就会懵逼。嗯，这个我觉得这是你吐槽的问题。如果它是一个凭空杜撰的故事，<对>它的时间轴会比有原型的要清晰的多，因为咱都写东西，你明白吗？嗯，就是说我写纪实文学的时候，我知道它先发生了什么，后发生了什么，我然后我用倒叙啊或者蒙太奇啊，我自个儿还觉得倍儿美。然后读者如果不知道这故事，读者可能就看得就懵逼，说你这是怎么回事？但是如果咱们是写一个杜撰的故事的话，咱们从脑子里头一点一点编织碎片的话，咱们会把这时间轴编得很，这个网会编得更更密一些。嗯，可能是
1: ，一个是就是原著小说的篇幅也是相当短了，就算是一万多字一个中篇。然后呢，他在这里面去展现很多的东西，可能也不是太现实。另外一个就是从电影的角度来说呢，呃。它不像一些个，就咱是晦涩难懂的，它有些东西你必须去跟观观众去解释清楚的。你有些东西不解释，或者用一些个影像的是，是是高深一点的东西吧，就是讲过去之后，很多人是不懂，看不明白，或者或者
2: 是逻辑跟不上。我没有考证这个时间，老宁帮我们考证了，就是它成文是一九五零年，对吗？一九五零年成文的话，我给你补充个事儿，一九五零年的时候，张爱玲在大陆。张亚玲在大陆的时候，她是参加了不少文艺界的会的，嗯，参加了完了那些座谈会以后，她才决定跺脚走的，
0: 嗯。可是这个文章写完，她并没有发表，她自己在这个、也发表不了，<对>在
2: 当时的环境下。对
0: ，她自己的自序里边她是这样说的：“这个色戒是天改多数，甘心一遍遍的改写这么多年，甚至于想起来。”当初就获得材料的惊喜与改写的乐趣，一点都不觉得这期间三十年的时间是过去了。爱就是不问值不值得，他其实就是最后这个小说正式的跟大家见面是在一九八零年的八三年，金鸡的小说《惘然小说集》《惘然记》里边是出来的
2: 。呃，关于这个书书和最后成的电影呢，我想。说的是，我可能在以前的节目里说过，就是说我老父亲看过很多书，但是他跟我说过一件事儿，以前叫袋子呀，就是这录像带。嗯，我老父亲说这个、黄书比黄袋子坏得多。嗯
3: ，
2: 这个黄书，这个黄袋子吧，哈，他给你拍成一个具象的影像，你看着就是这么一个了，厌瘦还肥。但是如果是黄书的话呢，我喜欢的是厌瘦，那书里的主角就是厌瘦。我喜欢的是环肥，那书里的这个主角就是环肥，所以你无限想象的空间，你怎么想都对。所以书是很难够具象成电影的，这是第一点。第二点，咱不说金线理论，而是说，今天我问大家，在电影史上，《乱世佳人》是不是一流的好电影？《教父》是不是一流的好电影？但是啊，《色戒》还需要时间检验。我到今，而且我四刷《色戒》以后，我分儿降的非常多。我现在认为《色戒》是一个。可能不及格，或者可能将将及格的电影，绝对不是高分电影，在我这儿现在拍，而且在李安的作品序列里头也是相当低的，是相当低的，不算最差，也是反正也是也是得是,是非常差的。再点个赞。但是就是说，有一种有一种不，就是在好莱坞都说的，就是说只要原文的，只要原著的，就是二流小说，一流电影，但是一流小说没有电影。也就是说，这么多人，马里奥普索写的这《个教父》，那可能就是二流甚至三流小说，《乱世佳人》。我到今天我都说那是个三流小说。可是那电影那是名垂青史，名垂电影史吧？咱别说青史。可是你说像《了不起的盖茨比》，拍到今天我都说，我说小李子最新那版还不错，还挺忠实原著的。但是跟我心里头还是有差距。他没有人能拍成那样。没有能，就是说最后的什么我时间的和怎么拍推着我怎么样那话谁说我都不满意，就是我脑子里的那个盖茨比说我才满意，你能明白我说的吗？小说太好了，你没给导演留空间，他没法具象，对，他没法具象。我现在就是说小说跟电影的关系
0: ，但这点啊，我用一个你喜欢的导演贾樟柯来反驳你。嗯，贾导说了，这个为什么好多书没进，嗯、而电影却被进了？嗯。他说的是电影的毒害更大，这是在假想一还是,还是假想二里边？嗯嗯嗯嗯、大概
2: 是假想一，他说过这话。嗯，嗯这个所以可以说是各有各的解释吧。你知道为什么吗？他就是因为当初他学习楼，他考不了导演系，他是上的剧本写作的大专班他对他的文字能力是非常自信的，所以他最后他更肯定图像的力量。他认为文字在他那儿就是已经驾轻就熟了。你这是解释的力量，当然是解释的力量。从那
1: 个流行角度来说，这个电影流行度要比读书要要要普遍的多呀，对,对吧？对对对对,对对对对，你看电影的人受众面儿比那个读书的人多。这个贾
0: 樟柯应该也是从这角度来说的。<对>嗯、具体到咱张爱玲这本色《色戒》，啊，我看完书，我给他的评价，那也就是二流三流。嗯、这个小说本身水平真不高，嗯、人物形象塑造一点都不丰满，至少这是我的愚见。嗯嗯关于这个电影和小说的这种比较，我们可以先告一段落啊。嗯，咱们更多的回到电影。电影，我把岭南大学这帮学生干的这件事儿，我就叫一出闹剧。然后咱们现在可以，嗯，聊聊这帮学生他们的这个形象塑造，以及他们策划这个事儿本身，大家怎么看？是不是足够荒唐
1: ？对，是足够荒唐。但是，就是还是我说的那个，为什么会有荒唐的这种事情发生
0: ？对，这个是是咱要说的。这是咱要
1: 说的，但我觉得李安从他的电影语言里，从他的电影里是传达出来了，就是那个年代的主流是抗日。咱们从电影里开始看，就是第一场戏，刨去那个打麻将的那个道叙开始，第一场第一个出场的是他们在那个行军的路途中。然后他们在车上看着那个军队从那儿走过，第一个镜头给的是王家之，没说话。然后是女同学喊了一句：“打完仗我要嫁给你们。”嗯，这是第二个。然后第三个，他镜头一虚焦，然后落到了那个远处的王力宏。然后王力宏那表情就是看正在想什么事儿。这是一个第一个第一组镜头，我觉得就很好的。就是说了，就是行军的这个是抗日的主流，然后你从王力宏那儿往回倒，他是受到这个主流的影响，他被我说是裹挟，或者他主动进去，他就是叫裹挟吧，裹挟进去之后，然后带着他的这些个周围的人也都往这个，
0: 他接着裹挟别人
1: 往这里去，然后所以说第二场戏他们到香港之后就是加入那个剧团嘛。剧团之后是王力宏主动邀请那个女同学，女同学又捎带着把王家之，叫进金
0: ，那个女同学赖秀金。对。这里我插一句，为什么我说王力宏就是他演的这个角色叫邝玉民啊？咱咱角色说，邝玉民他也在裹挟其他人呢。人赖秀金一开始就说一句话，说我不会再回去了，因为打仗我才有机会到香港，一定要出国去看看外面的世界。还说什么？这个搞艺术不抽烟不行，演戏得用得上，<对>就是诸如此类。人家眼里没有什么抗日的事儿，<对>人家想的是我个人如何去发展，我想如何如何。对。但是当邝雨民提出来，就是哎演戏嘛，人说哎咱那个这个赖秀赖秀金说
3: 演完我之家
0: ，我那个词儿已经倒背如流了，然后邝马上说咱们得演爱国戏，马上后边就继续演绎安娜接着说就行了
1: 。对，然后你看，就是演完之后很受欢迎，然后王佳芝的，就是内心就是，他很享受这个表演，他甚至是留恋这个舞台，他那舞台上休息的时候不去在那走，看那舞台上的一些个设施嘛。然后他们在那个观众席上喊他王佳芝，这个镜头是在片尾的时候又重复了一次，就这个这一句话把王佳芝又彻底的。裹挟到这个漩涡中心来了。反正这就是为什么我感动这个电影的原因就在这儿，就是一个普通人，他不知道受到一个什么力量影响，然后就是一个就很悲惨的命运嘛，就是从这儿开始一步一步一步走到这个漩涡中心。然后你再看片尾，片尾枪毙了之后，但是没响枪啊，只是镜头拉高之后呢，是一个巨大的一个黑洞。就是所有人都被吸到这个黑洞里了
0: 。对，那个镜头确实很有感觉。对，这电影里边其实我还有一点觉得有问题的。你看最开始那个女主角感觉更像是那个赖秀金，结果演戏的时候王家之变成了女一号，对，成当家花旦了，这个感觉很突兀，没有交代，就突然，因为他那、这个王家之自己说：“我是一个大一新生啊，我没演过戏。”对，这一下成女一号了。
1: 对
0: ，包括她后边去色诱易先生。这是是想告诉我们，他就是一个天才的演员吗
2: ？为演戏而生。嗯、我添个角度啊，我一直看这从看第一遍到最后一遍，我都觉得他们是在玩一场 RPG 的游戏，嗯，就是角色扮演，有那意思。一开始呢是演话剧，演演演就把自个儿演进去了，演进去了呢，咱今天玩游戏呢是组队什么吃鸡，我没玩过啊。最后什么你不什么最后还还要在那个游戏厅还是什么网吧门口还是约架，还有还给还给这个孩子把那孩子捅死了，就像那个游戏里一样捅死了。这个我觉得其实来套解色戒这个王家之他们这群人的这件事，就是我演演演爱国的话剧，我就演进去了，然后我就要在真实生活中演一次。只是说咱们现在的电子游戏呢是要充钱，他们拿自个儿的命充充值
0: 。可是这里边你说入戏
2: 。王家之是真进去了，其他人呢？我觉得他们像看客。我觉得王力宏后半截也入也也演进去了，也入进去了。但是王家之入进去的不是害人，王家之入进去的是一种情加欲。而且这个电影里，我觉得表现的好的就是，他把情和欲分得很开。他在跟那个就是那个，中统还是那个派来的就是那台湾演员演的那个那个吴是吧？演那吴先生的时候他，他他说那个梁朝伟那些表现，嗯、就是在俩人床上的表现的时候，他是很有旁观者的那个劲儿的。我就要看他怎么样，怎么样，怎么样，精疲力竭的，怎么样，怎么样，怎么样。嗯、他是完全能跳出来看的，他并不是说，如果真的是有感情裹挟在里头，他根本就描述不了那样，他描述不了那么具象
3: 。对
2: ，他自己说了一个词儿，有代表性的，他说易先生很
0: 懂得什么叫戏假情真。对，就是你说这
1: 个意思。对啊，最搞笑的那句台词就是：“再不杀人，我们就要开学了
0: 。<笑>”<笑>对，然后这是我也是暑假两个月，然后呢，你们定这计划就是两个月之内必须得把这人干掉。对，干不掉这计划完蛋
1: 。对，然后刚才老杨说那我特同意，就是你看他们在杀那个曹的时候，杀完之后这王家之根本就是什么都没拿，就直接就跑掉了。他杀人不是他的。初中，我觉得他还是被裹进来之后呢，就是需需要他表演或需要他投入，我觉得反正他很很乱的一个人，我觉得。可是
0: 后来，嗯，当他们这个刺杀行动已经被嗯中统接管了以后，那位吴先生要王佳芝去如何如何，王佳芝就自述那一段，说我都已经。要被易先生像大毒蛇一样钻进心里边来了，我已经快承受不住了。我多么希望在易先生就是高潮完事那一下之后，你们进来两个人，<也>嗯、用枪指着后脑一枪给他崩了，然后血浆溅我一身，满满满处都是，就这事就结束了。他那时候已经有这种表述了
1: 。对，但是动手的还不是他嘛，他还是想让你们来动手
0: 。整个这个暑假两个月要做件事他们真的是把生活。当成了戏剧来演了，就像这老杨说，当个游戏二 p g r p g、嗯、几点开始，哪天结束，对、啊、这事儿都给定好了，控制了吗？对呀、啊啊，不是你，就说生活是戏吗？这、啊、就是这、就是多不成熟的孩子们的一个想法啊
1: 。或者你可以想象成就是就是将要成年或者已经成年的成人礼。嗯，就是处男破处，处女破处的一个过程，在那个暑假里，可,<是><杀>可笑的是
2: ，的可笑的是，当王家之觉得易先生跟他有暧昧的企图的时候，王家之回去就跟他这些男同学提这些要求。我就想起来咱们上次这个《罗曼蒂克消亡史》，哎，就是咱们上次录的这个节目，有好多童子鸡嘛。说明什么？他们有一个有一段那个台词说的是，那谁谁谁就是出钱帮他们租房子那小瘦子，王雷<磊>，只有那个小瘦子是跟妓女干过的，他是有经验人士，剩下那些估计都是童子鸡，所以让他来。可其实呢，王家之、敏敏中心里都是想跟王王力宏的，所以最后他们回到上海的时候，最后说你怎么不早说？王
0: 家之说那话的意思，他是演是吗？他当初曾经爱过王力宏饰演那个邝裕民，有好感吧，不,不见得是爱，也不见得是爱，隐隐的喜欢、啊，对对对，就是。但是他跟这个邝裕民后来说，当初你有机会的，嗯，你为什么不来？说这话的时候，他已经对他连好感都没有了，嗯、他对这个人是失望
2: 了。啊，咱正好就是上期也是也是上海的事罗曼蒂克消亡史》这期是《色戒》，把这俩电影平行的放在一起，时代差不多。故事有故事没有相似之处了，就是说，你觉得这两个孰高谁孰低呢
0: ？必须《罗曼蒂克消亡史》啊
2: ！不是，你是说从表现上海的角
1: 度来说嗯，我觉得就是整体吧，整体分儿。整体分我,更我更喜欢这个，你更倾向色对，你看他这个表现上海的，他回到上海的第一个镜头是一个大街，然后呢，你看马路中间躺了一个人。然后，电道边上还有一个人。对，镜头拉，<对>我以为是喝多了干嘛，在是,是,是躺着。然后镜头拉近了之后，你才发现那躺着人头是被人打爆了。对，然后一滴血，这个很冷静的一个一个摄影手法，告诉你就是上海的这种状态是这种高压的一个状态，然后是路上的一些。一我说实话啊，
2: 就是《罗曼蒂克》是我提的，《色戒》是安娜提的。如果要是这两个往一块儿比的。嗯，我可能会更倾向于色界，但是我如果真给分哈、啊，罗曼蒂克我得给七十，这色界我最多给五十五到六十。可是罗曼蒂克跟色界比差在哪儿呢？它那个色彩饱和度如果跟色界比哈、啊，它像个 MTV， 它不像电影，但是色界是个电影，可是这个电影的完成度，我不我不满意。
0: 对，我说罗曼蒂克好也是因为。
2: 但是你不觉得这俩比起来，《罗曼蒂克》更像个 MTV 吗
0: ？它是像 MTV， 就是 MTV 不是电影或者你说它的这个优点，正儿八经缺点就是太精致了。嗯，你可以去这么去理解。嗯嗯、但如果把这个精致与否放在一边你会感觉它的那个叙事顺畅一些，然后整个这个描述的这个完整度，我会感觉更好一些。可是你知
2: 道就是说，你相比起来，我《色戒》里有好多我忘不了的细节。比如说，最后易先生一跑了，然后过来大卡车，然后就封街。那个三轮说：“我使劲给你蹬，使劲给你蹬。”到那人拉上线了，然后这个王家之那表情就是很，就是我就就是一个是我就是说肯定是圈里的了。然后旁边就听见大姐：“你们赶紧让我过去，我回家烧饭嘞。完了，还有那起哄呢，你烧饭，你现在不是上医院？你烧饭有什么重要？”就是实际上那些看客，在看客来讲。他有自己的优先级，就是爱国不是爱国的事儿。现在是在烧饭和上医院看医生相比，看医生更重要
1: 。对，
2: 所以这个结尾
1: 我特喜欢，就是
2: 这个细这些细节是我忘不了。就是他从这个取钻
1: 石那儿出来之后，然后就在大街上，你不知道去哪儿逛来逛去，叫车也叫不到，他自己乱了。实际大街上还是相对安静，就是你看大街上人都在各忙各的，就是他不知道去哪儿，然后突然间那个车来了，他叫车。然后那个登车的人呢，车上还有个风车，三个风车，我觉得这风车做的太牛了，光打下来啊，然后一直照着那风车风车转，然后他呢，你再对比王家之当时的心情，你就是他没有着没落的，你是不是在风车里在还是在风车里转？我觉得是这儿。然后最后就是你说那个老百姓的对话，我回家就烧饭，你戒严了，我怎么回家做饭呢？就是老百姓关心的。对吧？还有你这些个爱国所谓爱国青年关心的，还有整个时局关心的，是你应该选择什么生活，或者说是
0: ，在色界里面呢，虽然是有大时代背景，它更多的是聚焦于个体的人上面了。而在罗曼蒂克消防史里面，嗯，对于时代的这种时代感的表述是大于个体的人的。是的，是，这是我最的最。是他的那个
2: 时间点，那个时间轴很清晰。
0: 对，所以说就是当。嗯去人去感受一个大的时代和一些个体的人的时候，我是感到的那种大时代的冲击感对我更大
2: 。可是事儿是人做的呀，事儿是具体人做的，对,对,对,对,对，这是两个角度，这是两个角度一样。<对>那么又又由此引申来，我上次就是录录节目，最后我有点遗憾的是，其实《罗兰尼克消防史》拍的很牛逼的东西是他那几场吃饭的戏，
0: 对
2: ，那几场吃饭很牛逼。《色戒》里拍的很牛逼的几场是打麻将的戏。<笑>那几场麻将戏，我一开始哈，有人跟我说，有好事者说说这易先生跟里边这所有女的都有事儿，除了那四川媳妇儿。我后来，我一开始不觉得，是<的>，后来<的>我觉得，哦<的>，<那>是<的>，是，那就那四川媳妇儿没事儿。你看他那眼神，你就看出来了。那四川媳妇儿没事儿。对，后除了那四川媳妇儿，所
1: 有女的都有事儿，全上过了。你就看陈冲写过一篇回忆，微博上他还写了，嗯、就是当时。李安找他演戏的时候，他一开始不想接。李安告诉他，这个角色，他的丈夫跟在桌的所有人都有关系，你要不要接这个角色？他就接了，你知道吧？就李安明明明白白告诉他的
2: 。对，而且这个电影里演的最好的就是陈冲。陈冲无论是家世，还是他上海的出身，还是他中美两地儿两地的经历，他演的简直是那个风情。那个眼里什么都有，然后那嘴里都不咸不淡的那个，哎呦，太好。对，还有那大婆的那种，对那个劲儿，对对,对那个劲儿，嗯，既得利益的那个劲
0: 儿。那你说的是，实际陈冲演的这个易太太，嗯
3: ，她
2: 所有事都知道，当然还装不知道当、嗯，当然，这就是解放前就是大婆的典范模板。排场如战场，排场如战场里，那易先生说了一句话。我也想跟二位探讨，易先生说说那意思就是你挺聪明的，可是怎么牌就打得不好呢？他就说什么我顾不上我这个那，我还得带货，我还得这个什么的，我不行。就是说，我想跟二位讨论的是，小说里好像易先生第起就知道这王家之是对他怀有不好的目的的，在这儿在电影里，二位觉得就是易先生从什么时候知道王家之对他是有别的目的的，还是到最后才知道？
1: 应该从电影里他是最后，他那个秘书告诉他的是秘书一直在跟踪他，只不过呢，啊、呃，没有之前告诉这个易先生。对，
3: 对
1: 因为是我
2: 不这么认为，<对>我觉得是从在那个日本料理店，那个汤唯给他唱歌，然后倒怀里开始，我觉得易先生就已经知道了
0: 。这也是一种说法，嗯，连在处理易先生这个角色里边。易、e、先生已经看到了日本这个下坡路了，他是在给自己模糊路，有这种说法。所以他，嗯，是在几方面都在保持关系。这样这样的话，跟老杨这解释是通的。他可能会隐隐的知道王家之的身份，但是他依然留着他，这样能合得上。这个电影里
2: 头，嗯、我觉得李安跟王张跟张爱玲不一样，或者就是你刚才拿出来说的差异性，就是。我觉得李安有他悲天悯人的东西，李李安的所有电影都有他悲天悯人的东西，包括《绿巨人》都有。就是李安在这个电影里最悲天悯人的人物就是易先生。对，实际上我我看了四遍了，我觉得这个人是不是个坏蛋？我还是这句话，汉奸你说到哪周作人我很喜欢，写的东西写的很牛逼，但是你只要当过软骨的，当过汉奸，这个东西是你抹不掉的。这个黑历史是你说什么也没有用的。汪精卫再没男子，他只要是汉奸，也没就是你民族大义这块忠孝节义，你就你基本都不挨着都不沾了，对不对？就是你肯定是个人渣。可是易先生实际上这个电影你看过来，你会发现，在他那儿，第一，他不喜欢日本人；第二，他可能是找了一个性价比更高的工作。为什么我这么说啊？他们都我这个我要接着说，我后一个观点就是，他跑到香港的时候。他其实也是当时啊，在汪伪政权里边也是有上下，就是说那种权力斗争，他是需要迂回的。但是他在香港呢，他也见很多人，每天见什么头面人物啊，什么日本人啊，在香港那是很不一样的。然后后来又调回去，又让他当部长，说什么我们家老易，我不让他接这个部长。这不，陈冲当时说了吗？就他是有一个迂回的。但是你要知道，只要在香港，所有的人都是客人。你易先生、易太太也是客人，老麦，你只要不说，麦先生跟麦太太反倒算算是坐地户。嗯、对，啊，干的转口贸易的算是坐地户。易麦就是易先生跟易太太都是横着劲儿的，可是回到了上海，你们所有人都是屁民。我易先生是特工总部七十六号的大拿，你们所有人都是民如草芥，我就能左右你所有的人
0: 。这个电影本身讲的是一个刺杀汉奸的事儿。
2: 在这个事里边，有没有革命的浪漫主义？没有浪漫、啊。没有浪漫。不是，我觉得不是，我觉得你说的是革命还是浪漫？你要说革命没有，你你们看见的都是革命，啊、我看见的是浪漫。不
0: 革命，咱说革
2: 命可以是不同的人各不同的人的命，这
0: 个革命可以在很多层面解读，不一定非得是无产阶级革命，就是那个资产阶级、各帝国主义的命也是革命。他自杀汉奸，这里没有革命。嗯
2: 、革,革
1: 命没有。革命没有
2: 这个电影让我说，其实就是一个言情片儿啊，对或者是一个情欲或者是我是借用“爱你九周半”之类的
0: ，就是这种。实际我想表达的就是类似于暴力美学的意思。它本身是一个刺杀，是个血腥的事但它的表现手法上却用了很多一些浪
2: 漫的手段手段去表达。
0: 你你们能从这个角度？它有很多
2: 暴力的性啊，它都没有不暴力的杀人，我觉得是暴力的性。关键是。我不知道是我要戴有色眼镜还是看什么，我是觉得这个电影拍的这些就情欲的肉体的戏，远远不如我平常看的黄带子，美感什么都差，很差
1: ，拍的非常差、嗯呃嗯。那肯定不是一个类型嘛。我倒觉得这，个，我就是三场戏嘛，我觉得每场戏都有一个表意，而且是一步一步推进的。嗯，对。第一场拿那个腰带嘛，就是抽，后魂，就是第一个就是拷问，嗯、他一先生跟王家之。先对他拷问，这里边还有一个什么呢？就是王佳芝的心态，他是从事一个不安全的一个工作，他这个拷问就是一类似于 SM 的一个过程，就是在一个不安全的环境下，他求得了一个安全的心理，这、就是他的心理变化。然后第二场戏就是两个人纠缠在一起了。第三场戏呢，角色反转，那个王佳芝拿枕头去蒙他。那个易先生啊，说他之前怕黑，不敢看黑，然后他蒙他的意思就是你突破了这层这层心理，他把呃易先生完全抓住了。从这场戏开始
0: ，对于这个床戏在影片里边的作用，老、啊、杨你怎么
2: 看呢？我不喜欢这三段床戏，因为我你因为你刚才提到过，就是你觉得、这个、我更喜欢
0: 他们这个全本的，<我>跟跟那个。被剪。我不喜欢这个，我不喜欢的这些床戏
2: 。<吧>对，对<吧>第一我不喜欢床戏。嗯、我相比，相我到第一啊，嗯、我我喜欢看床戏啊，但是我不喜欢看这三段床戏，好吗？很累看的，对，没劲，而且是很 boring。<笑>我觉得还有，一，我更喜欢这电视里他们那些最开始的试探，我爱看这个男女间的试探。就是说我总结了一下，就是在咱们要聊这个时候我做的笔记，我写的就是说这个出轨不管怎么样。陈冲人家是大婆，他跟再跟这些太太都上过，跟王家之这个新的这小女儿也叫出轨。这个出轨总是从这个诉说苦闷开始的。你看我有多累啊，我这个什么没有时间呐、啊，我一天见了多少人呐、啊，我怎么怎么着的。然后呢，所谓的出轨是怎么着呢？喝一杯，点递颗烟，烟和酒的作用很大。是助情机，也是助燃机。然后呢，梁朝伟这个易先又加了一把火。刘心的话，没有什么事儿是小事，对吧？他又加了一把火。他这他们这个情欲的这个撩拨啊，互相撩啊，是有一个渐递进的关系的。我更爱看这个，这个电影我不爱看那个赤膊相见、坦诚相见。没劲，真的，
0: 就是肉隐肉现才有诱惑
2: ，都别别有别，我现在就说别有肉，就直接就咱递花，这个这个天津叫递令子，北京人叫递花，把话递过来，看那怎么接。这个我觉得，李安呢，就是好多人总结，就
1: 是他打破传统，他之前的床戏不是床系情欲戏，他都没有床，不是两个人在一起。你像那个，嗯，卧虎藏龙。他周润发和章子怡是在那个竹子上竹子尖儿上，<对>那个是两个人的床戏。对，他没有这种赤膊相见的东西。然后这次呢，他他我就拍赤膊相见了，赤膊相间对，让你们看看我拍的赤膊相见是什么意思
0: 。那聊到这儿了，在易先生和王家之之间，他们到底是种什么样的感情？或者更多，咱们可以讲一讲这个易先生到底爱不爱王家之？我再补充一条，我
2: 再补充一条。这个调情互相撩这件事儿、啊、哈，刚才我不是说从诉说苦闷开始嘛，出轨是从诉说苦闷。哎呀，你看我那个老婆多不理解我呀，咱们就是这个很俗的一个场景啊，就是那。但实际上调情更更多的其实跟那个人生导师跟那个罗罗振宇就差不多，得贩卖焦虑，得贩卖恐惧。这世道多乱呐、啊，我见了多少人呐、啊？你这个前途是多么未卜啊！越是这个，会有这末世纪情节。这末世纪情节，你的心里的那些感情的那些弱，就是那些柔软的地方啊，会放大。这俩人相比，就是易先生跟王家之相比，我想请问两位，接着您的问题啊，谁爱谁更多，还是俩人差不多？你回答你问题，我得先问这里边有没有爱
0: ，或者他们这种爱是什么爱？爱和
2: 欲，说实话，<对>在你心里你分得清吗？有的时候分得清，有时候分不清，你就根据这个电影说吧。你可也可以说没有爱，喜欢谁喜欢谁更多一些，可以吗？你可以这么说，喜欢可以吗？我认为在这个电
0: 影里边，两个人就是欲，谈、嗯、不上
2: 爱啊。好，也没有,有喜欢有吗？喜欢是欲的衍生品啊。然后呢，就是多和少有吗？你有比较级吗
0: ？没有
2: ，差不多。嗯嗯。
1: 而没有那个，咱们就是单纯再想一下，就没有单纯的那种爱或者是喜欢，它都是一个这种环境下造成的。而且两个人个合体吧，两个人对两个人在一起，不是咱理解的是罗曼蒂克或者是相亲相爱的一些东西，就是这种环境下高压环境下，一男一女在这种条件下产生了一种就是就这种情愫吧。就是我是不理解，我是不,是不同意是有爱或者有什么的，因
0: 为这个电影里边表现其实还是充分一些了。如果看张爱玲的原著，就是他也没写什么床戏的场景啊，对吧？包括两个人之前就是之前做过两次，也是一笔带过的，他都没具体说那事儿，那就是直接两个人就就进入主题了，就就这种感觉。然后呢，呃。在小说里边，这个王家之那就是带着任务来的去做这件事儿，我都不知道为什么他最后他就会看着那个鸽子蛋的钻戒就把那个易先生给放了，我是完全不理解的。在电影里边交代还充分一
2: 些，我给你们提供一个，我看第四遍后的结论，我觉得最后梁朝伟在结尾的时候，易先生猫着看着那空白的床，空空的床在那坐着怅然若失，我觉得在那一刻他比以前。的王佳芝喜欢他，他更喜欢王佳芝。其实是，但是可是有一个问题：男人来自火星，女人来自金星。告诉我们一件事第一，咱们不是一个星球上出来的东西。我有多喜欢你，和你撼动了我，我是不是杀你不成比例？还有一个问题是，你王佳芝看见鸽子蛋，你感动了，你放了他，你两边不是人的结果，你最后戒严进阶的时候。他从领子里拿出来了那氰化物了，然后一转镜头是他逮着在楼下审讯呢，说明他没吃。你为什么不吃？你不吃，你就是觉得易先生还会救你一命，对吗？但是易先生会救你吗？就是我不管多喜欢你，但是你撼动了我，我就算不杀你，我怎么跟我底下这些小弟交代？我以我这么一个杀人如麻的头子，我因为一个女的我就不杀，我就饶了她？不可能！我因为这件事我也得弄了你。
0: 这件事啊，我觉得咱不用争，看
2: 张爱玲怎么说的。但是我现在说的是李安的诠释，我不是说张爱玲的原著啊。这个，那你就更没法说了。我这个可以演，李安也是。那你为什么那个？你这个药，你这个药都拿出来，拿到手里你没吃。这氰化物你拿在手里你都没吃。对
0: ，这可以，你这个解释成立。我是说,说，咱可以看看张爱玲她怎么写的。嗯，张爱玲说，她到最后，易先生从他的角度去写的。王家之是真爱他的，是他生平第一个红粉知己，想不到中年中年以后还能有这番愈合。王家之临终一定恨他，不过无毒不丈夫，不是这样的男子汉，他也不会爱。呃，就易先生怎么想呢？得一知己，死而无憾。他觉得王家之的影子会永远依傍他，安慰他。虽然王家之恨他。呃，王家之最后对他的感情强烈到是什么感情都不相干了，只是有感情。他们是原始的猎人与猎物的关系，胡与昌的关系，最终最终极的战友。王家之这才生是他的人，死是他的鬼。这是张爱玲原著里
2: 边最后写易先生对于王佳芝的态度跟，跟李安的角度完全不完全相反。我们还是对
1: 我还是接受李安的那个角度，对完全不一样。就是易先生一开始是不知道这些事儿的，然后他俩人如果画等号的话，这、嗯、易先生这条是要大的，他因为他不知道，他的情感投入会更多一点。对呀、啊，然后王佳芝呢，他是其实是更更纯洁一些。呃，对，王佳芝呢可能会相对矛盾，相对控制。控对，复杂一些啊。而
0: 且你们再看看张爱玲是怎么写王家之的心理的，你就会发现连子对人物的塑造比张爱玲要成功很多。呃，在书里边，王家之就是在钻戒那一瞬间确认的爱，在之前一直是都谈不上模糊，就几乎是没有。他是在那个时候，呃，在珠宝店挑选戒指时，王家之发出爱的疑问：，难道？自己有点爱上了老易，他不信，但是也无法斩钉截铁地说不是，因为没恋爱过，不知道怎么样，就算是爱上了。然后呢，这个王家之看到了易先生那脸上那一点带着悲哀的笑之后，他确认了，他说：“这个人是真爱我的。”他突然想，心下轰然一声，若有所失。是这一刻，就是他是看。易先生给这个王家之敲那个鸽子蛋的钻戒的时候，他脸上闪过了一丝悲哀的笑。王家之看到那个笑之后，心下轰然倒塌，若有所失。确实无爱。如果
1: 你从就王家之相当于一个上帝视角，他所有事都知道。然后呢，再看那个易先生这种。什么蒙在鼓里的表情？他对他可能有一点儿那个叫什么同情心或者就是同理心的这种东西，然后看到他，哎呦，那我的心里是不是对
2: 他的爱呢？是不是有这么一点我觉得还是这种关系造成的。不是老宁，我不是就是说在节目里要跟你作对啊
1: ，就是你你越说
2: 呢，我要给你拿几个细节出来。我觉得中间电影中间这几个细节绝对体现李安是个大导演，就是说。他们在杀那个杀那个钱家乐的时候，然后呢，大伙儿都回流。你看那个，就是王家之那个表情怅然若失。你知道那个要按我一个很俗气一句话，你知道吗？我他妈白跟同学崩了，是不是？是。然后呢，啊、可是呢，是你听我说，就是我白跟同学崩了。可是这帮人全把那人杀了，就是谁都上去攮几刀。嗯、那你觉得那个场景像不像杀凯撒的那个场景？我觉得特别像啊。你知道实际上是什么吗？<吧>本来是革命着玩的，本来是 RPG 的，现在交了投名状了，我不革命都不行了。对，你明白我说这意思吗？我现在是杀人犯，<对>如果我不是革命者，我这杀人这个理由都是错的。可是如果我有一个革命的由头，我杀人我是杀汉奸，我是杀要给汉奸告密的特务，这个很正义，能明白吗？就是我杀人都变得正义了，是不是？然后第二。回了上海，本来散了就散了，革命同志不找你，你最后不也不会丢了命，对吗？对。好，结果最后呢，是一个加里森敢死队的初级班，<笑>对吧？嗯。然后呢，你说夺恨汉,汉奸，他有吗？他没有，只是为了原来那白崩不白崩，这回我真崩，就我说俗点啊。可是李安恰恰是。在这些细节里头，俩人第一次云雨的时候，哦不，易先生回上海以后，那易先生那个表，那个就是自己的时候，那眼神冲着镜子就很狰狞了。就是他回上海以后，他杀了很多人，就很狰狞。你仔细看去，那那个是拍的非常好，的，跟那前面那个在香港的眼神不一样。这是第一点，第二点是俩人勾引，俩人第一次云雨的时候，这边弄着底下狼狗哼哼叫，那人转来转去那个。场街景是很肃杀、很恐怖的。这些场景我觉得都是李安故意的，就这些是李安的功力，是大导演的本事。对
0: ，而且我觉得他有一个镜头衔接的。你注意了，
2: 他们约那地儿，那个案子上都是土嘛，那是钉，嗯、就是等于易先生的一个外宅嘛。对，二 B， 我就是不知道是不是故意的二 B 那个房间号，知道吗
0: ？我刚说是。嗯从香港到上海的这个地点的转换，在书里边是没有交代的。那么在电影里边，通过邝裕民的嘴，他说他们是的是螳螂捕蝉，黄雀在后。他们所有的这个闹剧的行为背后是有这个中统是在监视他们的。然后跟到了上海以后，他们中统直接就认为他们已经初考合格了，进入系统，进下一步继续安排。这个衔接非常顺畅。在小说里边是没有的，我觉得这个处理的是非常
2: 好。那出口不就是把钱嘉乐宰了吗？对，我就这件事
0: 小说里边没有，电影里边交代的很流畅的，就不会让人觉得突兀。嗯、呃，对于港大的这群学生，他们就最开始，嗯、呃，演那个抗日话剧成功之后，他们还出来庆祝那一段那段我也是觉得特别荒唐的一段你也不叫荒唐，嗯、呃，就是你们热热血抗日。最后，你们庆祝的庆祝的是什么呢？对吗？是演出成功了，募到了一些钱了，自我实现了，是什么？哎，这一点我觉得处理的也是好他们自己觉得都有啊。我对，他们就是我<讲><讲>自己觉得他们、啊、处理的好，就是在那个时候，这这这些孩子们可能都不知道自己到底要的是什么，他只是为了那一刻的快乐而快乐了。这大概也是很多人的一种状态，就是这种感感觉是很好的。要不要吐槽一下演员的演技？咱先说王佳芝，王佳芝呢，汤唯演的，我觉得汤唯在这戏里演的不错
2: ，啊、嗯，还不不
0: 我觉得还还不错，你们看
1: ，呃、首先呢是外形化妆，它都有一个递进，从最普通的学生一直到最后的这个过程，每次都不一样，这是化妆的功力，然后那个表演呢？在香港的时候，他去勾引易先生去他公寓，然后在那个餐厅，呃，又抽烟又喝酒，然后那个劲儿，我觉得那个劲儿不好拿。嗯、对，你是就得是新人演员啊，<笑>去表演这个东西。对，
0: 而且他第一次跟易先生吃饭，就是喝完酒，脸上微微一点红一点那种感觉，跟之前那个大学生就不太一样了，嗯、很细腻，我
1: 能感觉到。我觉得他当时应该是有点紧张，但是还要执行这套动作逻辑下来，<对>他那个劲儿他是演出来了
0: 。
2: 对，我不喜欢他的表演，<笑>我不喜欢。那这电影里边这个，我就觉得陈冲演得除了陈冲觉得演得好，别人呢都不行，都不行。那咱那王力宏就是白痴一般的演技、嗯、啊！对
0: ，哎，对这，样、嗯呃。王力宏确实演得不咋地。可是王力宏当年
2: ，嗯，和就是拍这个电影的时候，王力宏是王力宏最红的时候，也是梁朝伟那个天王那个那种名声还没有像今天那么跌入尘埃的时候。嗯，哎，可
0: 是你说王力宏这事儿啊，我那天忽然想
2: ，你说李安是故意的是吗？咱先
0: 不说故意不故意，王力宏演的这个角色是一个有革命倾向的大学生，就是那种带着点书生气。又以为自己长大成人了，想干点事儿，那种介于成熟和就是假装成熟那种感觉，就是王力宏那种生涩的表演，就是没演技，反而让我感觉哎，跟这个人物角色形象很合
2: 。那
0: 就是还是李安故意的呗，不一定是故意的，有可能这王力宏就是本色出演，但他演的那个结果，哎，我觉得挺的挺对味儿。嗯
2: ，有这种感觉，可以这么解读。
0: 他要是真的特别就是油滑的，像那些老戏骨一样。我会觉得这还是个大学生嘛，嗯是，对吧？那<对>而且包括念台
2: 词都很有这种、嗯、就是话剧腔就舞台腔你不觉得吗？就是都抑扬顿挫的，就那种感
0: 觉嘛。他以为自己已经是可以做某件大事的人了。嗯、而且那里边的很
2: 多配角念的都是舞台腔就是那个易先生那助手，说话不也是那舞台腔吗？然后中统那吴先生，那个那个那也是挺有名的一个男配角，嗯、老配角，嗯嗯、也是就是很重的舞台腔这个电影。这电影里，我觉得没有舞台腔的，其实就是陈冲、梁朝伟跟王家之这仨人没有，真没有。可是王家之呢？不是不是，这汤唯我一直就是僵尸脸你知道吗？不是，等会儿梁朝伟没有舞台腔是吧？梁朝伟没有，啊、没有你觉得
0: 他没有？安、啊、娜，你觉得没有？没有
1: 。他说话一直那样。他的普通话就那样，嗯、他说成那样了。呃，但是台词呢，我觉得还是不是太白话。尤其在那个餐馆、嗯、日本餐馆那段，反正他有两场戏，一个是日本餐馆这段，呃，汤唯唱完歌之后呢，他有个抹眼泪然后拉汤唯手，有这么一个表演，很好。这段他控制的还可以。然后还有一个就是结尾，他坐在那个空床上摸着床，然后沉重进来，他含着眼泪跟陈重说那那那些话。这段呢，他控制的也很好，我觉得、嗯、就是这两场戏，其他的就印象不深了。
0: 我认为他的舞台腔非常非常重，而且而且我说什么一,一直<笑>而且一直就是
1: 大倚不着那就是夹着。他就是哎，我赞的就是这点他这放不下来。他为什么放不下来？他的身份，他一直的这种地位，他放不下来这个面子。包括两个人在一起就是唱歌那段他也放不下
2: 来。他唱歌那段前面还有一段，他是偷偷来。的。然后他坐那儿，完了他一开门，不有那个日本的大军官嘛，<对>往这个走，然后他就赶紧捂着眼，然后汤唯一关上门，他才<对>他才那个，他就是这些细节，我一个是他的表演，还有一个是导演的功力，我觉得这这些李安是非常牛逼的，有表演啊，梁朝伟有表演啊，那必须有表演啊。好吧，那必须有表演。
1: 就是你再不济，就是最后他眼含泪泪的那点情况他、就是啊，那
0: 个可以，那个可以。还
2: 有就是这个这个电影里更多的，我相信，因为这个小说我没看过，我就是说，我更我我相信我一定是会坚持什么沉香屑之类的，我是更爱那些。这个他给我的感觉就是末世纪的交合，谁都不知道明天是不是还活着。我今天崩这一回，就当我崩的最后一回，有多的劲数大的劲儿，使大劲儿。这是我喜欢这电影的东西，可是你真的给我摆这东西具象化让我看，俩人在那妖精打架，我我不太接受。嗯，你能明白吗？我不太接受，就是，但是我能理解，就是说，我不知道我明天是不是还活着。就我说那个，我今天我就是我最后一回，我是我就有多的劲使多到劲这个是对的。嗯
0: ，这个电影咱们聊挺多了啊，我想在节目的最后呢，从电影里边选几个关键词，咱们稍微展开点外延。嗯。这电影里边提到了一个跑单帮，就是王家之从香港到上海跑单帮，这个跑单帮本身，他好像对过去就是因为交通不便，从事异地，就跟咱现在那个人肉差不多那感觉是吧？嗯，这个跑单帮在那个年代是不是一个非常盛行的一个职业呀、啊
2: ？不是，
1: 不是你也得有海外关
0: 系，对
2: 吧？
1: 而且还得有本钱，有有条件
2: ，对，得有本钱。嗯
1: 、就是我之前在公号里写过一个，就是。那个叫意大利的籍的女人在中国的奇遇那那那段事吧，嗯、就是她当时是也是在古岛时期的上海，她的物价飞涨，包括黄金，然后呢，她经常去广州，发现广州的黄金呢是另一种价格，她就广州买完黄金去上海卖，就倒卖黄金，嗯、她就利用她的身份，利用她的这个条件。但是倒卖黄金是犯法的，就是都是黑、嗯、黑道交易，嗯、就是这是这个时期，就是只要有条件就他。他跟他跟走
0: 私是不是差不多呢
1: ？一样吗？走私可能更集团化一点吧，哦、他这种都是
2: 个体的单人的行动
0: 。就是现在这个人人肉嘛，
2: 就是现在、啊、不是现在代购啊，代购对，就是现在代购啊，购而且当年我知道的啊，我知道当年的这个。尤其女的跑单帮，呃，最重要的两大两个大宗商品，嗯，你要知道，就是跑单帮这大宗商品是需要满足几个条件。你问起来了，我就给你给,给你展开一下。体积小，便于携带，嗯，单品价值相对要贵点嗯，你不能说什么倒腾老玉米那个，知道差价也不行，它没法运嘛，嗯，所以当年你知道运什么吗？三几年以后是运丝袜。女的的丝袜，还有这雪花膏，美国雪花膏，它小而且单品不便宜。这丝袜它好戴，它轻薄，而且你们不要理解这个丝袜，这丝袜这东西啊，女的这个丝袜以前是没有松紧的，所以必须得有那个吊袜带得吊着，要不然它往下掉，它没有松紧，而且是三七年杜邦才发明，所以从三七年以后，整是这个丝袜的这个。最贵，而且这东西出来就跟手机以前手机一样，随着它产量的加大，这个单品售价在越来越低。但是美国跟中国的差价，香港跟内地的差价是非常大的。所以以前女的跑男班，标准的就是戴丝袜跟雪膏。然
0: 后这天里边还经常提那个饭馆，就是属于，
2: 嗯，
0: 属于这饭馆吧？我看了一下，有两种说法，一种呢说是一个。四川的徐姓老板在一九三七年创立的，然后五十年代呢就关门了。还有一种说法，这是一个，嗯，叫老板叫刘和官，他是四川成都商园的少东家，在汉口闯天下，然后开着饭馆红了，是在汉口。所以说有两种属于的说法，历史上，而且我确实看到了网上能够有属于当年的那个结账的单子。上面写着“写着属于了”，所以这个饭馆应该是确实存在的。这里边还有一个概念啊，就是他像那个钻戒，最开始我们打麻将的时候，那个易太太不是我看见一个那么十多克拉的那个火油钻，说你没给我买，然后最后可是易、e、先生送给王家志那个是六克拉的鸽子蛋，那么这个火油钻跟这个鸽子蛋，大家可能就会有疑问，哎，为什么？那个十几克拉的火油钻好像反而不如这个六克拉的这个鸽子蛋值钱，这个可以给大家聊一聊。就是说什么呢？那个火油钻，它是指这个泡过矿物油的钻石。那么质量一般的钻石泡过油后油后呢，会显得火彩更亮一些。这个它是上海人发明的一种独特的称呼。火油呢，其实指的是煤油。那么就是说，比喻这个钻石发出这个火油燃烧时候那种蓝影好看，这就是火油钻。但是呢，它其实本质上还是属于那种是白色钻石，或者就是无色那个系列透着那蓝光。那为什么鸽子蛋重量小反而值钱？因为它属于彩色钻石，带了色了。那么，呃。它是在自然界中自然形成的，那你得恰好这个颜色进来，而且没有别的东西的杂质的干扰，所以它更为稀有。这电影里边这个鸽子蛋号称啊，应该是真的啊，是卡地亚借了一个六点一克拉的鸽子蛋给这个电影来作为道具。完事最后呢，这个钻戒放在了新加坡展览，但是这个坊间呢都认为这个不一定是。真正天然的六点一克鸽子蛋，说卡地亚可能舍不得，但是呢，他们也不会去，就是弄一个人造钻石，应该是品质相对去低一些的一些钻石来给剧组用的，有这么种说法。嗯，最后的最后，想跟大家分享一个关键词，就是岭南大学。岭南大学它最早是在一八八八年，美国长老会。创建的一个书院叫格致书院。那么后来呢，在一八九三年，这个格致书院它脱离了美国的长老会，另组了在纽约另组董事局，成为了一所不属于任何教会的基督教大学。那么这时候校址就迁往了澳门。一九零三年，这个格致书院改名为岭南学堂。从这个时候，这个学校开始以岭南为名了。那么，一九零四年，在广州市海珠区的康乐村，成了他们的这个永久的校区，这书叫岭南学堂。一九一二年，变为岭南学校。那么，在一九二六年，它是一个重要时间节点，那时候就是说，嗯、呃，国民政府颁布了私立学校立案规程，禁止外国人在中国办大学。那
3: 么，这个岭南学
0: 校那时候就成立了以华人为主的校友会，取代
3: 了纽约的那。是害怕被揭穿，我的命中命中没有的东西，我遇不到。一次再重演，这么烦嚣城中，没理由相恋可以没有暗用。其实我再去爱惜你，又有何用？难道这次我抱紧你，未必落空？静候着你说。